0: Ya estamos al teléfono con Stanislao Barschrak, doctor en Biología Molecular Argentino, que se especializó en Francia y en Estados Unidos como científico, pero se convirtió en uno de los referentes en creatividad, cambio educativo y empresarial más reconocidos y él va a estar participando en el Inspiring Summit eh, que va a tener lugar el 27 de septiembre en el Joy Punta del Este. Muy buenos días, Estanislao. gracias por estar con nosotras.
1: ¿Qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
2: Cuéntanos, fue un largo periplo el que te llevó desde la ciencia, digamos, desde lo que estudiaste primeramente, a ser un consultor en, en liderazgo.
1: ¿Un largo periplo? Sí, en vida se llama el periplo. <risa> sí, sí, algunos cambios que tuve 17 años trabajando en hospitales, universidades y luego una crisis, primero profesional y después personal en Estados Unidos, eh, tuve la. Mala decisión de volver a mi país, Argentina, cosa que me arrepiento, pero bueno, ya está hecho. Y ahí sí, como, como dices tú, hice una maestría en negocios y, y mis compañeritos de la maestría les parecía interesante mi mirada biológica de, de cómo funciona el comportamiento humano y ahí me fui incorporando a algunas empresas a trabajar y después pasé al deporte, a la educación, siempre... Diciendo, o, o, si trataba de ser humilde, y diciendo no, no tengo la fórmula mágica para solucionar las cosas, pero... Formaste una mirada distinta a la clásica de, del mundo empresarial de eso creo que hace la diferencia
0: tuviste muchas resistencias con esa con, con esa nueva mirada ante las cosas porque también por ejemplo lo que planteas para la educación eh, es un cambio muy radical de la forma de ver y de hacer todo esto no entonces eh, me imagino que también te habrás encontrado con, con gente que que, te, que de repente dijera no eso es una locura.
1: No, la, la mayoría, pero es normal, yo también resisto muchísimos cambios en mi propia vida y es normal que la gente resista otras miradas o perspectivas, lo que pasa es que no, no, no vendo mi trabajo como hay que hacer así, o esta es la forma, sino simplemente cuento cosas que a mí me van pareciendo de acuerdo a lo que voy estudiando y a lo que voy experimentando, pero sí, la mayoría resiste y, y lo tomo como algo normal, no lo tomo como algo negativo. Por suerte hay un número pequeño que no resiste y que tiene ganas de probar cosas nuevas y hacer cosas distintas y que en eso llame suficiente para, para ser feliz y trabajar.
2: Bueno, recordemos que uno de los puntos, por ejemplo, que vos criticás de, del sistema educativo es el tema de, de, de los niños sentados o los niños jóvenes sentados durante tanto tiempo, digamos, recibiendo información.
1: Eh, no es que lo critico yo, es algo muy estudiado hace muchísimo, sí. muchísimos años por gente que sabe mucho. Acuérdense que yo soy más un... Yo difundo un poco más la ciencia o la biología, o la neurociencia, que, que hago yo no hago más mis propias investigaciones. Pero sí, un niño sentado, un adulto sentado es el enemigo número uno del aprendizaje, la memoria, de la atención, del, de, del cerebro cálido con ganas de, de aprender. Pero bueno, son cosas que, que algunas escuelas ya la, la van cambiando, algunos directores, algunos maestros van entendiendo eso y va a llevar mucho tiempo hacer ese cambio que debería ser bastante radical, pero... Bueno, siempre nuestros países llegan un poquito más atrasados a esos cambios, pero hay mucha gente que conozco en Uruguay que está que lo está haciendo y lo está haciendo muy bien. Después, si eso se hace una política pública, ya no lo sé. Ojalá, ojalá.
2: ¿Dónde, qué, ¿Qué casos de, de Uruguay te llaman la atención y te parece que, que van por buen yo, yo trabajo,
1: sí Yo trabajo en una, en una organización aquí en Uruguay que se llama Educación Responsable, que está trabajando con una fundación española que es la Fundación Botín y ahora también está incluido el Plan Ceibal, que ustedes conocen muy bien. ...y trabajan en escuelas tanto públicas como privadas... ...tratando de incorporar la educación emocional... ...primero a los maestros... ...para que después los maestros puedan llevarlo a los niños... ...y bueno, dentro de ese aprendizaje que están llevando los maestros... Eh, la, ...las emociones es un poco como la excusa... Para, ...para entender que hay otras cosas también... ...no solo las emociones que se pueden educar... ...y mejorar siempre favoreciendo a los niños... ...que es el futuro de, de, del país del mundo pero fundamentalmente esos son educación responsable, el Plan Ceibal, la Fundación Botín haciendo un trabajo eh, como un triángulo, un triunvirato para, para intervenir en distintas escuelas de, de contexto aquí y también en escuelas privadas.
0: Stanislav, decinos alguna de las de las ideas que, que manejás y que obviamente vas a exponer en este en esta conferencia um, que va a haber el 27, con las que rompes el hielo y decís, bueno, para mí, esto, eh, o, o desde mi punto de eh. vista, esto es posible. Danos algún ejemplo de estas cosas que manifestás.
1: Bueno, a ver, con respecto... Tengo varias, pero con respecto, para centralizar en la conferencia, básicamente lo más importante es eh, casi no tomamos decisiones desde la razón, sino que lo hacemos de la emoción. Como no fuimos educados y no aprendimos mucho, estoy generalizando, ¿no? Como sí, no aprendimos claro. mucho sobre nuestras emociones... Eh, los adultos, nos cuesta mucho también enseñarle a los niños, porque si uno no se conoce a sí mismo es muy difícil enseñarle a los demás. Eh, entonces la idea era desafiar a la gente a entender que cuanto más conozco cómo me siento, cuanto mejor le pongo nombre y apellido a esa emoción, eh, mejores decisiones tomo en la vida, menos me arrepiento de las decisiones que tomo en la vida, más entiendo hacia dónde quiero ir y si quiero cambiar o no, porque ahora todo el mundo habla del cambio, pero... El cambio no hay que hacerlo, el cambio uno puede decidir no hacerlo y está bien. Entonces esa es una primera idea, ¿no? El, el, la base de las decisiones que tomamos en la vida, la base de quiénes somos y por qué elegimos cosas tiene que ver con nuestra emoción. Y muy poco sabemos de eso y la biología, la neurociencia, obviamente la psicología están cada vez más demostrando que esto es clave para para tener mayor bienestar, tomar mejores decisiones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es, y otra el... idea, sí, te, uh -huh. haga, pregúntame no, lo que quieras.
2: Sí, no, ¿cuáles fueron de las primeras experiencias que vos tuviste al, en el estudio del cerebro y de las neurociencias que te dijeron, pa, esto es directo de, de, de lo del cerebro a la vida, ¿cómo se puede aplicar para el cambio? Porque vos también trabajaste con, con pacientes con VIH, eh, trabajaste, bueno, con gente que sí. estaba pasando por situaciones complicadas. Eh, ¿Cuándo encontraste que, que el estudio del cerebro te podía a, a ayudar sí. o podía ayudar a todos a los demás a repercutir a, 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 a en su existencia, digamos?
1: Me voy 180 grados primero, con pacientes con VIH, eh, no trabajé el cerebro, yo trabajaba, yo era biólogo molecular, trabajaba con el virus, no trabajaba con ah, los uh -huh. pacientes, si uh -huh. bien los conocía y trabajaba en hospitales en Francia, yo era más el biólogo que estaba tratando de entender el virus, el VIH, ¿no? Así que ahí no, nada. Uh -huh. Después tuve, una, tuve un encuentro fortuito en, en Boston con unos monjes budistas que me invitaron a, a conocer al Dalai Lama y ahí y ahí fue cuando dije, wow, qué interesante entender el cerebro, entre comillas, sano. Uh -huh, uh -huh. Cómo uno puede potenciar mucho más quién es, o mejorar, o, o crecer en, en sus distintas fortalezas y debilidades, entendiendo cómo uno funciona y qué es lo que tiene que hacer. Y, y fue justo mi, mi crisis personal, profesional, en donde empecé a aplicar esas herramientas a mi vida, y algunas cosas hice, obviamente me fue bien, otras no, porque... Finalmente son herramientas, no son fórmulas mágicas, ¿no?
0: ¿Qué y ahí tenés? fue
1: cuando cuando yo hice el mismo cambio de mi propia vida y tomé decisiones y, y, y me sentía por ahí con menos dinero, más perdido, pero más feliz al principio. Eh, bueno, preferí ser más feliz que tener razón o ser más feliz que, que hacer lo que tenía que hacer o lo que mis padres querían. Bueno, ahí empecé a darme cuenta que si lo podía hacer para mí podría empezar a aplicarlo para, para distintas personas. Después la experiencia dice que estas herramientas son sencillas, pero no son fáciles, porque requieren de incorporar nuevos hábitos, de, de enfrentarse con sus propias creencias. Son
0: posibles desde un occidente, sí. porque, bueno, me imagino que sí. el disparador fue sí. el budismo, ves gente que, sí. que realmente... Trae otra otra manera de vivir, pero también otro formateo mental desde la cuna, ¿no? Como otra manera de ver la vida. Es posible. Sí, es
1: recontraposible, es recontraposible. Hoy hay muchos dicen, con toda esta eh...
0: contaminación? Sí,
1: pero en Oriente están más contaminados que nosotros ahora. Mira es que cierto, el mundo cierto. va girando. Eh, sí, tenés razón, no, no estoy hablando de convertirse en un monje budista para nada. ese es El, el budismo y la neurociencia son muy cercanos, a veces hablan el mismo idioma con. Con otras palabras, pero si se ponen de acuerdo hay cosas muy cercanas. Lo que tiene el occidental en general, en general, es que necesita evidencia científica para, para animarse a probar. Claro, algo. yo lo hago,
0: pero decime, mostrame qué voy a obtener sí. primero. Bueno, pero tenés que hacer dos años de esto. Ah, no. No. <risa> no, 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 no. Pero es que, que
1: es que mi venta justamente es, yo no te voy a demostrar nada. <risa> Esta es como funciona Dios.
0: Claro. que ¿Te creer.
1: ¿O no? Ahora, ¿Crees? Eh, te, te, ¿Te animás? Y si no, bueno. No.
0: Decínos el, el, los primeros dos pasos que hiciste en tu vida, como para lograr esta transformación.
1: No, primero fue reconocer cómo me sentía. Tenía unas creencias o algunos programas, no porque mis padres hayan sido malos, sino porque son, son padres, ¿no? Yo soy padre y me doy cuenta que, que todo lo que era negativo en mi vida, todo lo que era miedo, enojo, disconfort, etcétera, te tenía una tendencia más bien a anularlo, taparlo, inhibirlo, porque no me podía quejar, porque me iba bien, porque estaba en Harvard, porque era, entre comillas, exitoso. Cuando mi cuerpo empezó a hablar y a decirme, no, bueno, estás bien, vos estás en un lugar donde no querés estar, haciendo una carrera que no querés hacer, eh, en un país donde no querés estar, con inviernos que no querés prohibir, pero yo no lo pensaba, era mi cuerpo que me explotaba ahí. Cuando uno va al médico y el médico le dice, no tenés nada, no tenés nada, pero ¿cómo? Si yo me siento muy mal. Ay. Bueno, ahí empecé a hacer terapia y ahí empecé a darme cuenta, no, yo estoy enojado, no quiero estar acá, yo estoy triste, no quiero estar acá. Y cuando le puse nombre y apellido a, a las emociones, y me empecé a animar a expresarlas, y todo gracias a una terapeuta ahí de Boston, bueno, empecé a darme cuenta que no quería estar ahí y a tomar otras decisiones. Eso no quiere decir que fueron fáciles, pero estoy, no estoy nada arrepentido de esas decisiones. Claro.
2: Sabes que nos está mandando una pregunta para vos, un oyente, dice, bueno, Capo Estanislao te manda, dice que leyó ágilmente, que es eh, tu libro bestseller, y que ha visto varias entrevistas. Me encanta que en sus entrevistas siempre reconoce que puede equivocarse. ¿Le pueden preguntar, por favor, qué opina sobre la inteligencia artificial y cómo ve que lucharemos eh, que lucharemos, entre comillas, contra eso Desde nuestro cerebro humano Ya que está avanzando mucho la inteligencia artificial
1: Sí, tengo una respuesta facilísima No tengo la menor idea <risa> <risa> Ni idea Casi no sé lo que es la inteligencia artificial Y para que un porteño te diga que no sabe Ya deberían levantarse y aplaudir No, no tengo idea No, no conozco inteligencia artificial Sé que sé de muy pocas cosas y muy poco Pero... No me gusta opinar de lo que no sé, así que no sé. Lamento por el oyente no lo puedo ayudar.
0: ¿Cuán importante es la meditación?
1: A ver, importante. La meditación es una herramienta como otras. Eh, científicamente es la herramienta que más evidencia tiene científica. Estoy hablando de resonancia magnética nuclear, tomografía computada. Es una herramienta que sirve para muchísimas cosas en el cerebro. Sobre todo, bajar el estrés, calmar la ansiedad, ser más creativo, estar más atento en tu trabajo... Eh, hasta hasta eh, activa neuronas que están relacionadas con la felicidad O sea, la meditación No hay ni una sola duda científica que es excelente Ahora, no te gusta, te aburre eh, No tenés ganas No lo crees y no lo hagas Porque si no, hacer algo en contra de tus creencias El cerebro en general no te apoya, no te ayuda no, no te pones las pilas y, bueno, es sentido común Así no funcionan las cosas Entonces, para la gente que está escuchando Que habla de la meditación como algo oriental Como algo, no sé, espiritual Sí, pero también es algo científico ¿eh? Y con mucha mucha evidencia
2: Y también, bueno, una de las cosas Que, que vos sostenés es, eh, Que vos sostenés, bueno, promovés, divulgás Es el tema de cómo el estrés Mata a las neuronas, pero es una, un fenómeno Que se puede revertir
1: Sí, como dejar de fumar, o sea son fenómenos que son reversibles, pero requieren de muchísima... A ver, tres, tres verbos. Primero de creer que uno lo va a poder revertir. Después, tener ganas. Y después, bueno, ponerse a practicar qué voy a hacer en mi semana diferente para bajar el estrés. El cerebro tiende a, número uno, a yo ya no voy a poder, ya soy grande, es culpa de mi jefe, es culpa del país, es culpa de mi pareja. Cuando uno pone toda la queja y la culpa en el afuera, y bueno, así no se puede cambiar nunca. Y uno puede esperar toda la vida que el otro cambie y no va a cambiar. Entonces, un poco la charla, volviendo a la charla del 27, tiene que ver con una mirada introspectiva. O sea, sí, el país anda mal, el gobierno no es el que quiero, mi pareja eh, no es perfecta, mis hijos no siempre me escuchan, pero ¿qué puedo hacer yo diferente? En vez de quejarme, porque la queja aparte enferma.
2: Y... y no es los
1: uruguayos que se quejan, o los argentinos que se quejan, el cerebro se queja en general porque es una zona de confort. La queja lo que permite es no hacer nada.
0: Ahora, ¿no es parte de nuestra idiosincrasia también, de nuestra cultura?
2: Has visto? Hay, temas,
1: hay temas culturales, obvio, influyen un montón, pero yo he estado en Finlandia, en Suecia y se quejan. Claro. estado en Japón y Corea y se quejan. Y uno dice, la mira Ay, desde la y se... que
2: yo no sabía?
0: ¿En serio se quejan? Los monjes no se quejan.
1: No, los monjes no. Estoy hablando de gente normal, gente normal que va a trabajar en Japón o gente normal que va a trabajar en Suecia. Claro. Pero, no, los monjes budistas son felices, pero, bueno, ¿quién quiere ser la budistas? Yo no tengo ganas. No, no, claro,
0: pero es, pero es importante observar, ¿no? Ese estado de no sí. de no queja, de no, de no...
1: No, son más felices, científicamente comprobado. Ahora, si quieres ser un poco técnico, el córtex prefrontal del lado izquierdo, que está es responsable un poco de, de algo que en Uruguay y en Argentina hablamos de actitud. La actitud está definida por la ciencia como la capacidad de sostener emociones positivas por largo tiempo. Cuán capaz sos de estar contento mucho tiempo, de estar alegre mucho tiempo, de estar motivado mucho tiempo. Eso, eso es lo que llamamos en biología la actitud. Y bueno, la actitud viene científicamente del córtex prefrontal izquierdo. Y cuanto más meditas, más activa está ese área. Y cuanto más activa está ese área, más una pequeña cosita como un almuerzo con tu mejor amigo... Te puede, en vez de ponerte contento una hora, te pone contento todo el día. En general, cuando uno está contento por algo, se le pasa en 20 minutos, 40 minutos. El promedio mundial es 4 horas. En 4 horas se te pasó.
0: Es como un mega consumo de emociones eso también, ¿no? Es un consumismo <risa> reflejado ahí.
1: ¿De cuál? ¿De las positivas?
0: No, no, no. O sea, el, el, el hecho de consumirse la felicidad de un encuentro o algo así en 20 minutos es como la misma actitud que el consumismo que tiene que Sí, tenemos, sí. ¿no? No, en un punto no, de... no es
1: por no son por las mismas causas. <risa> pero de emociones, eh, ¿no? La biología lo explica distinto, pero bueno, u, u, un, un homo sapiens en África, mm. que digamos, no era una ventaja ser feliz en África. Estaba bueno ser feliz después de tener sexo para volver a tenerlo. Porque si uno no tenía sexo, no tenía hijos y se extinguía la especie, digamos. Sí. O sea, la, la alegría está en biología muy asociada con, con lo que da el sexo, ¿no? Que se supone que te pone contento. Ahora, era mucho más ventajoso estar triste y estar enojado, porque si vos no estabas enojado todo el tiempo, o no comías. Si no tenías miedo a los leopardos, te morías, ¿se mm, entiende? Entonces, claro. venimos de un mundo hace mil años donde, bueno, eh, la, la, lo que hoy llamamos emociones negativas eran ventajosas. Entonces, es natural, es normal... Eh, que la tristeza dure mucho tiempo, que uno esté enojado mucho tiempo, por eso hablamos de que la actitud, uno puede pensar, sostener con sus pensamientos, con su actitud, estar contento más tiempo, y estar triste menos tiempo.
2: ¿Cómo hay, hay líderes políticos que, que el enojo y la ira es, es su leitmotiv? Me, me hiciste pensar bueno, en eso, perdón. ¿Te, te
1: fuiste a líder No, de policía, claro, pero me da ganas vomitar decís, cuando escucho. No, es que
2: no, pero el tema del poli. liderazgo, ¿viste? vos, vos a hay, hay, hay líderes que llegan bien alto con, con un buen espíritu, pero hay otros que también están recontra movidos por, por emociones Mirá. negativas. Le vamos a buscar
0: un hilo conductor a eso que acaba de, de decir Camila. Me parece que, que también puede tener que ver con que, con que el, eh, nos inspiramos como sociedad en líderes que nos muestran este tipo de energía porque todavía no tenemos este, el dominio como podría tener un monje budista de inspirarse con otro tipo de mensaje, de prédica y de, y de vibración. Me, me da la sensación,
1: ¿no? Es, a ver, en general, primero, líderes políticos, muchos están entrenados a una forma de hablar a un discurso, a un contenido en sus, en sus palabras, y a una expresividad, en eh, general a veces están entrenados y no es real lo que vemos. Ahora, después, uno en se identifica con su líder político de la empresa, de la familia, lo que sea, mucho más por porque cree parecido, por cómo me cae, uh -huh. que por su contenido. No. En general es así, cómo no, me cae la persona, no, no. Eh, si piensa parecido a mí, y después lo que dice o no, lo sigo votando igual, o sea... Eh, qué sé yo, te, te doy un ejemplo muy fuerte que, que, que escuché otro día en, en Buenos Aires hay una villa muy famosa Que es la 31 uh -huh. Y han, el gobierno de Buenos Aires ha, ha invertido No soy de ningún partido eh, en Argentina Pero ha, ha invertido un montón de dinero Ha cambiado la villa espectacularmente Y solo lo votó el 30% Y el 70% votó el, 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 el partido Que nunca hizo nada por ellos digamos uh -huh. Entonces a veces La evidencia eh, Los hechos No cambian la forma de pensar de las personas y es increíble. La evidencia no te hace cambiar la forma de pensar. Eh, es mucho más profundo, mucho más difícil cambiar tu forma de pensar. Es posible, pero vos tenés que enfrentarte primero contra vos mismo. Claro. Y ver si esa, y si esa creencia te sigue haciendo feliz, si te sigue haciendo exitoso, si te sigue sirviendo. Muchas, muchas personas somos infelices por lo que creemos. Son cosas que venimos trayendo de muy chiquitos, que ninguna es mala, pero a veces cuando empezamos a crecer ya no nos sirven como 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 marcos de pensamiento. No no, no, no nos hacen avanzar, no nos hacen evolucionar.
2: La verdad, la verdad que es súper es, es interesante escucharte, por eso estamos este embelezadas. Pero eh, volviendo a la conferencia que vas a dar el 27 de septiembre en el Enjoy... Bueno, vas a compartir los mitos y verdades acerca del cerebro y los temas de cambio e inteligencia emocional. Más o menos por ahí va a ir esa esa conferencia. Va a ir por, la,
1: va a ir por las emociones. El, el centro de la charla va a ser las emociones.
2: Me hiciste acordar siempre una frase. desde el lado
1: desde el lado de la neurociencia, que es un poco lo que difundo, pero el centro la charla se llama cerebrando. Las emociones De celebrando. cerebro y celebrar no celebrando. celebrando las emociones
0: Qué buena, Qué buen título el, Me lo dio un
1: uruguaya un amigo uruguaya Se le ocurrió y se, lo, y se lo pedí prestado Y me lo regaló
0: ¿Cómo se llama tu amiga?
1: Eh... Ay... No, para que no me acuerdo Cuál era la Queríamos voz,
0: elogiar era. el título Bueno pará, este, no,
1: Educación no. emocional para para eh, caro, pero bueno. Bueno, no, caro, mamá. le mandamos. Sí. sí no, sí.
2: Y, y seguramente por ahí ya lo tuviste en cuenta, pero hay un artista hiper recontra creativo, vanguardista en Argentina que se llama Louta, que él promueve muchísimo ah, bueno. lo, lo del pensamiento budista y cómo el budismo cambió su forma de actuar, su forma de, de pensar los no, espectáculos, no, no, la no lo música, conozco, todo. No lo ¿Cómo es increíble, ¿Cómo Louta. Sí. Él vino una bueno. vez a Uruguay, Obvia, es, Obvia. Él, es hijo de una familia de artistas de allá de de Argentina, pero es un loco jovencísimo porque a los 22 años ya rompió todo. Sí. Bueno, empezó en el Under, ¿no? Ahí en Buenos Aires. Pero pero él parece que estaba metido en su cuarto sin hacer nada, no sabía para dónde arrancar vocacionalmente, y arrancó con el budismo y agarró la carrera artística y mirá que, oh, la rompe. Le va muy bien. Buena. Le, no le tiene una la comunidad que lo sigue. Por eso te digo que por ahí es interesante. Que te... Yo creo
1: que es importante, ahora que seguramente nos escucha mucha gente, que que no tomar, no tomar como referencia ni a mí ni a nadie, porque uno tiene que encontrar su propio camino. Está bien que la gente te pueda inspirar, pero porque a uno le fue bien haciendo A, no tiene claro. que, que hacer A para que me vaya bien, digamos, pero bueno, a veces inspira, pero mucha gente dice, uy, no, tengo que hacer como dice tal. No sé, no, no estoy seguro. Escuchalo, fíjate, pensalo, ves si te cierra... Sí. Probá, pero. Si sí, te sentís igual que Es como, un, ¿eh? claro, <risa> como
2: una, un cinturón de herramientas. Y no,
1: exactamente, Caja de herramientas, digo yo. Caja, está,
2: está. le dije cinturón porque sí. pensé en. Eh, en eh, alguien, se en, se en una
1: canana. un novio albañil, sí. sí. Me
0: encantó el. No, ni hablar que. Me da la sensación eh, que, que tiene todo, toda la razón. Una frase que escuché hace poquito que decía: el cielo y el infierno están en el mismo lugar, ¿no? Como un poco de la manera que uno que uno viva las cosas entonces sí, sí. si te logras sentir igual que como se sintió el que lo hizo por ese camino bien pero pero cada uno bueno oh. muchísimas gracias estanislao por este contacto eh, ya reiteramos que es el 27 entonces de septiembre próximo la conferencia donde vas a estar participando y bueno y expresando oh. un poco todos estos conceptos para inspirarnos justamente ojalá
1: bueno ojalá así sea bueno, Dale, gracias.
0: gracias
1: a ustedes por llamarme